1: Merhaba, 95 Açık Radyo'da bir sinefile daha hoş geldiniz. Ben Melis Behlil. Ben yaşım Vuru. Bu haftada haftanın filmleri, festival haberleri ve sinema dünyasından başka haberlerle karşınızdayız.
0: Evet, vizyon filmleri demişken yine kandan bir şeyler var, bu sene açılışını kanda yapan e, filmler var. E, belki de e, geçen haftanın Cadılar Bayramı'nın devamı e, sarkan korku filmlerimiz ve bir takım yerli
1: filmlerimizde karşınızdayız. Evet, e, yedi yeni film var. Bunların ikisi kandan. E, biri e, bu yılın konuşulan filmlerinden Norveç'ten Sick of Myself, İlgi manyağı. Christopher Borgli yönetmiş, başrollerde Christina Kuyattorp, Erik Seter ve Fanny Bager yer alıyorlar. Kanda belirli bir bakış bölümünde gösterilmişti. Ee, ana yarışmadan daha ilginç olanlar var o bölümü genelde. Ee, genç bir kadının hikayesi, sevgilisi Thomas bir anda genç bir sanatçı olarak çok popülarite kazanıyor. Ee, halbuki e, Sinye ise hayatta tam ne istediğini bilmeyen, biraz e, Thomas'ın yanında kendini e, görünmez hisseden, bir kadın 30'una yaklaşıyor, nereye gidecek tam bilemiyor ve de bir şekilde kendisini de ilgi çekmesi için bir takım yöntemler geliştiriyor ve o anlamda bence Türkçe çevirisi isminin ilgi manyağı gayet başarılı olmuş. Sick of Myself ise bu ilgiyi bulmak için yaptığı şeylere aslında işaret ediyor, bir şekilde kendini hasta hale getiriyor zira. Yani tabii hani psikoloji literatüründe
0: bunun bir karşılığı var. Hani ilgi görmek ve ilgi çekebilmek etrafından, ailesinden, arkadaşlarından... Ee, sürekli hani hasta olan, hastalığın altını çizen, onu abartan e, insan tiplemesi bizde de aslında hikayelerde, anlatılarda karşımıza çıkan bir figürdür. Belli bir yaşın üzerinde de bu çok görülebilir. Ee, sürekli hasta anneler, babalar, çocuklarından ilgi görmek için aslında. Burada Norveç'ten gelen bir örneğiyle karşı karşıyayız. İlgi manyağı bugün itibariyle vizyonda. Bir diğer kanda açılışını yapan bu hafta vizyon filmi ise Kupe, Kestik adıyla bizde gösterime giriyor. Bir Fransız filmi ama bir Japon filminin yeniden yapımı. Michel Hazanavicius yönetmiş bunu da korku komedi türü olarak değerlendirebiliriz bunu da. Burada da düşük bütçeli bir zombi filmi çekerken ekibin baş yani setin gerçek zombiler tarafından basılmasıyla ortaya çıkan durumları
1: anlatılıyor. Bizdeki ada zombilerin düğünü hatırlattı bana e, konu olarak. Evet e, Hasan Afis Yus zaten kanın sevdiği yönetmenlerden bu sene açılış filmiydi. Gerçek korku filmine dönecek olursak komedi olmayan Jeepers Creepers Reborn, kabus gecesi, diriliş, e, Timo Lorenzo'la yönetmiş. Başrollerde Sydney Craven, Imran Adams, Gerald Benjamin yer alıyorlar. E, bu Jeepers Creepers filmlerinde üç tane çekilmişti. E, The Creeper diye bir işte filmin ana kahraman demeyelim de ana Kötü, e, korkunç yaratığı adamı diyelim. E, onun tekrar karşımıza gelmesi. Üstelik böyle biraz meta tarafı da var. Hikayenin geçtiği kasabada The Creepers'la ilgili, genel daha doğrusu korkuyla ilgili festival düzenleniyor. İşte çok hayranları var. E, öyle bir... E, Kaçış evi deneyimi e, hediye ediliyor gençler. Bir grup genç. Hepsi genç değil aslında. E, bu eve giriyorlar ve tekrar e, karşımızda The Creeper oluyor. Ama e, IMDB'deki skorunun ciddi şekilde düşük olduğunu da ifade edelim. Belli ki e, orijinal Creeper hayranları çok sevmemişler filmi. Evet bu hafta bir de iddialı yerli yapımımız
0: var. O da Hazine. Canbert Yergüz yönetmiş, başrollerinde Çağlar Çorumlu, Boran Kuzlu'nun Şükran Ovalı ve Serkan Keskin yer alıyorlar. Oyuncu kadrosu oldukça iddialı. Burada Çağlar Çorumlu'nun canlandırdığı Mesut karakterinin etrafında dönen bir hikaye var. Mesut bir devlet memuru kendi halinde. Ankara'ya annesini ziyarete gidiyor. Ondan sonra annesinin ölümü üzerine de yıllardır uzak kaldığı kasabası. Çıkmaz olaya gitmek zorunda kalıyor. Bir taraftan annelerin cenazesinin gelmesini bekliyorlar. Bu arada Mesut'un kasabada yaşayan kardeşi Musa var. Yani cenaze beklerken birdenbire Mesut kendisini kardeşinin de dahil olduğu kaçak bir hazine avının ortasında buluyor. Tabii aksilikler ve şeyler birbirini kovalarken esrar engizde bir cinayet gerçekleşiyor.
1: Evet bu kendi halinde insanların kendilerini bir takım belaların ortasında bulması zaten çok temel bir anlatı ama Türkiye'de son birkaç senenin komedilerinin ciddi bir yüzdesi bu minvalde ki bunlara bu hafta bir film daha dahil Happy 5 bizim şeyimiz mi Altan? bu Happy dizisi inanılmaz bir şekilde devam ediyor. Her biri birbirinden daha cinsiyetçi Kırnak içinde esprilerle dolu e, belli bir müşterisi var herhalde. Beşincisi geliyor. Orada da yine e, Altan'la Gürkan kendi hallerindeyken başlarını belaya sokmaya devam ediyorlar. Yönetmen Özgür Bakar başrollerde İnan Ulaş önder Önder Açıkbaş ve Tuna Orhan. Evet
0: neden çekildiği, çekilmeye devam ettiği konusunda hakikaten hiçbir fikrim olmayan serilerden biri. Ee, bu hafta küçük deneyicilere yönelik de iki film giriyor vizyona. Bunlardan biri live action e, Mahalleden Arkadaşlar Selçuk Aydemir yönetmiş başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Alper Kul, Murat Akkoğlu gibi isimler var. Bu da 90'lı yıllarda geçen aslında bir dönem filmi ee, böyle bir mahalle hikayesi filmin adından da anlaşılacağı üzere Mahalleden Arkadaşlar küçük bir çocuğun olan çocuğun hikayesi Selçuk adında. Onun o küçük bir mahallede yaşadıkları, başından geçenler büyüme serüveni.
1: Evet, film e, Selçuk Aydemir tarafından, Aynı adlı kitabından, kendisi tarafından uyarlanmış. Son olarak da bir animasyon var Rusya'dan gelen. Space Dogs, Tropical Adventure, Astronot Köpekler, Tropikal Macera. İna Evlenikova yönetmiş. E, bu uzay köpekleri e, Belka ve Strelka e, aslen tarihte de yer alan iki köpek. Uzaya yollanıp canlı geri gelen ilk e, hayvanlar. Çünkü ilk yollanan biliyorsunuz pek nahoş bir şekilde hayatını e, kaybetmişti. Tam da bugün yıl dönümü. E, bu Belka ve Strelka da e, bu Animasyon dünyasında hayatlarını sürdürüyorlar. Ee, yine dünyayı kurtarmak üzere bir takım maceralara girişiyorlar.
0: Evet, bunlar da bu haftanın vizyon filmleriydi. Ama tabii vizyona ek olarak da e, çok sayıda gösterim programında devam ediyor. İstanbul ve İstanbul dışında. Şimdi birazcık da onlardan bahsedeceğiz. Onların programlarına gireceğiz. İlk olarak Sinematek'le başlayalım. Cinematek Sinema Evi'nin Kasım programından daha önce de bahsetmiştik. Ee, bu haftayı hatırlamakta fayda var. Bu akşam e, Bernardo Bertolucci'nin Konformist filmi gösterilecek. Saat 8'de Kadıköy'de Cinematek'te. Yarın saat 14'te Mars Erkanen'in Hotel Dünordu var. E, 18.30'da ise Julien Duvillier'den Label ekibi e, izleyebilirsiniz. Yarın, e, pardon, pazar günü. İse e, saat 14'te her pazar biliyorsunuz Yeni Türkiye Sineması'ndan bir film ekip katılımıyla gösteriliyor. E, saat 14'te Tayfun Pirselimoğlu'nun bu yıl Oscar'da aday adayı olan Türkiye adına filmi Ker gösterilecek. E, Ker'in gösterimini e, aktarırken aslında ekipten de bu geçtiğimiz hafta içerisinde bir kayıp verdiğimizi de e, söylememiz gerekiyor. Ee, maalesef filmin başrol oyuncularından Rıza Akın'ı çok ani bir şekilde kaybettik. Ee, çok üzücü bir biçimde. Ee, kendisi belli bir yaştan sonra özellikle oyunculuğa daha da ağır ağırlık vermiş bir isimdi sinema tarafında. Gençliğinden itibaren tiyatroyla ilgilenip daha sonra uzun bir süre gazetecilikte yapmış olan Rıza Akın özellikle de Tayfun Pirselimoğlu'nun e, filmlerinin vazgeçilmez oyuncusuydu. Evet,
1: başta kendi adı ile olan Rıza'dan yani benim ilk e, gördüğüm oradaydı ama sonraki e, pek çok hatta ondan önce de aslında çekilmeyen projelerde bile e, planladıkları varmış. E, Tayfun Pirselimoğlu sinemasının bir tarafı eksik kalacak gibi insanın gözü arıyor Rıza onun filmlerinde. Evet, tüm sevenlerinin ve ailesinin
0: başı sağ olsun tekrar üzüntülerimizi paylaşmak istiyoruz buradan
1: bu ani kayıp için. Evet, Sinematek'teki gösterimler devam ediyor dedik. Pazar akşam 18.30'da Peter Weir'in Hanging Rock'ta pikniki gösterilecek. Önümüzdeki haftaysa yine klasiklerden salı akşamı 8'de Dario Argento'nun tenebresi. Çarşamba günü e, Fransız şiirsel gerçekçiliği e, programı içinde Jean Renoir'ın hard esirleri La Grand Illusion'u Perşembe akşamı 8'de ise sessiz Perşembe kapsamında canlı müzik eşliğinde Segunda, Segundo de Chamon gösterilecek.
0: Evet, Sinematek e, programını böylece üzerinden geçmiş olduk. Bu arada da e, Dün itibariyle de Ankara Film Festivali'nin 33.sü .'si başladı. Ee, Ankara'yı e, sinema dolu, film dolu günler e, bekliyor. Oldukça yoğun bir program var. Bu sene yine e, yarışmalarıyla, e, gösterim programıyla Ankara'lı sinema severler için oldukça doyurucu bir program
1: var. Evet, bu seneki e, Ulusal Uzun Metraj Yarışması jürisinin başkanı Pelin Esmer. Ona müzisyen Can Atilla, görüntü yönetmeni feza çaldıran yazar İlhami Algör, oyuncu Melisa Sözen, akademisyen Özlem Köksal ve oyuncu Serdar Orçin eşlik edecek. E, aynı yarışmada Siyah ödülü de veriliyor bu sene Murat Özer anısına. ...verilecek bu ödül. O jüri de Burak Göral, Erkan Aktu ve e, Şenay Aydemir yer alacak. E, uzun, Ulusal uzun metraj film yarışmasındaysa e, aslında çoğu diğer festivallerde de karşımıza çıkmış olan bir seçki var.
0: Evet, Gizem Kızıl'ın yönettiği Bana Karanlığını Anlat. Onur Ünlü'nün son filmi Bomboş, Ali Kemal Güven'den Çilingir Sofrası... Ziya Demirel'den Ela ile Hilmi ve Ali, Ümran Safder'den Kabahat, Selcan Ergun'dan Kar ve Ayı, ee, Özcan Alper'dan Karanlık Gece, Emin Alper'den Kurak Günler, Marina Er Gorbahtan Klondike, ee, İsmet Kurtuluş ve Kaan Arıcı'nın birlikte yönettiği LCV lütfen cevap veriniz. Soner Caner'den Mukavemet ve Çiğdem Sezgin'den Suna.
1: Bu filmlerin tabii bir kısmı daha önce başka yarışmalarda gördük dediğimiz gibi. Antalya'da yarışlar ödüller aldılar ve geçen hafta aslında bir festival daha oldu, bitti. Boğaziçi Film Festivali 10.sü yapıldı. Orada da ödül alan filmler var bunların arasında. Ödül almakla bitmedi. Ona birazdan dönelim tekrar. Ankara Film Festivali'ni biraz daha konuştuktan sonra. Geçen haftanın çünkü... Türkiye Film Gündemi'ni meşgul eden konularından biri oldu Boğaziçi Film Festivali ve sonrası. Ee, evet. Ankara'da kısa film yarışması da düzenleniyor. Ee, belgesel yarışması da düzenleniyor. proje geliştirme desteği e, jürisi var. E, yani şu anda yerli sinema için önemli festivallerden biri haline geldi Ankara. Evet, Dünya
0: Sineması Kuşağında da... E... Önemli e, yönetmenlerin filmlerinden örnekler e, buluşacak yine e, seyircilerle. Ali Abbas'ın son filmi Kutsal Örümcek. Vicky e, Crips'in Kanda Belirli Bir Bakış bölümünde en iyi performans ödülünü e, Adım Bessay'la paylaştığı. Korsaj filmi Mary Croftzer'in yönettiği. E, oldukça çok sayıda film var son dönemde festivallerden. Ön plana çıkmış e, yönetmenlerden. Festivalin yeni usta Siniye Bomane başlıklı bölümünde animasyon sinemasının bu usta isminin filmlerinden bir seçki yer olacak. E, Godard'ın e, anısına e, Pierre Lafoy'u göstereceklermiş e, Jean-Paul Bermando ve Anna Karina'nın başrolünde oldukları. E, yine Pierre Paolo Pasolini'nin 100. yaşını kutlama filmi. E, için e, onun e, çekmiş olduğu Medea'yı uyarladığı Medea'yı e, gösterecekler bu seçki içerisinde.
1: Evet bir yandan e, diğer festivallerde de gördüğümüz Göğüt Enstitüsü e, işbirliğiyle hazırlanan Kino seçkisi bu sene Kino 2022 seçkisi olarak Almanya'dan e, son dönemlerden e, ilginç filmler var. E, bütün bunlar aslında insanı kalkıp şöyle bir Ankara'ya e, gitmeye heveslendiriyor. Ama umarız bunları e, bir kısmı zaten geldi İstanbul'a, e, diğerleri de diğer festivallerde ve vizyonda e, yakında karşımızda olur. Bir de e, yine klasiklerden, e, Tati'den bir seçki var Ankara'daki e, izleyicilerimiz için, sevdiğimiz yönetmenlerden olduğu için. Onu da e, analım. Bay Ülön'ün tatili, amcam ve oyun vakti gösterilecek Ankara'da. Evet ben mi? hiç izlememiş olanlar
0: için acayip heyecan verecek bir şey bence. Ee, yeni nesillerin de Tati sinemasıyla ile Beyaz Perde'de büyük ekranda tanışması çok güzel. Çünkü mesela playtime oyun vaktini gerçekten büyük ekranda izlemek gerekiyor. Onu her seferinde altını çiziyorum. Öyle bir mizansen yaratıyor ki yani e, perdenin her köşesinde bir şeyler oluyor. Küçük ekranda o detayları yakalamak neredeyse mümkün değil. Ee, Tati hakikaten çok başka türlü bir yönetmen sevenlere tekrar izleme fırsatı henüz izlememiş olanlar içinse tanışmak için müthiş bir fırsat Ankara Film Festivali'nde.
1: Evet Ankara Festivali dolu dolu başka söyleşiler de var özel gösterimler de var Ankaralı dinleyicilerimiz kaçırmasın bu hafta boyunca sürecek 11 Kasım'a kadar 33. Ankara Film Festivali. Evet
0: o zaman Ankara Film Festivali'ni bitirdikten sonra bu geçtiğimiz hafta tamamlanan Boğaziçi Film Festivali'nin olaylı kapanışından da belki biraz bahsetmek lazım. Festival bittikten sonra da çünkü e, e, yankıları devam etti diyebiliriz.
1: Evet, e, festivalde Kar ve Ay'ı en iyi filme aldı. Selcan Ergun'un ilk uzun metrajı Özcan Alper'in yönetmen ödülünü aldı. E, senaryoda Kar ve Ay'ı'ya gitti. Kadın oyuncu Merve Dizdar Kar ve Ay'ı'ya gitti. Erkek oyuncu Berkay Ateş Karanlık Gece'ye gitti. Yani Karanlık Gece ve Kar ve Ay'ı aslında ana ödülleri paylaştılar gibi görüntü yönetmenliği ve e, kurguyu da Kar ve Ay'ı aldı. Ee, ancak e, törende e, Özcan Alper ödülünü alırken e, tam da e, Şebnem Fincancı'nın tutuklandığı gündü ödül töreni. E, ödülü ona itaf edince e, ortalık karıştı.
0: Evet yani Özcan Alper gerekçelerini belirterek neden bu aldığı ödülü. Aslında yani ...filminin anlattığı hikayeyle de... ...çok örtüşen bir şekilde... ...bu açıklamayı da yaptı. Ee, e, ve Şebnem, Şebnem Koru Fincancı'ya... E, ...adadı... E, ...ödülünü. Ondan sonra... E, ...ya o gece hemen orada... ...ona bir sözlü sataşma oldu... ...törende. E, onu yani sosyal medyada... yansıdır bütün bu görüntüler. E, yani orada... Yani bir, bir şekilde yönetildi o süreç. Hani bunda bir sıkıntı yok. Ee, ancak esas e, sorun ertesi gün Boğaziçi Film Festivali yönetimi adına bir açıklama yapıldı. Ee, Esastanca en büyük problemli şey o. Yoksa hani orada e, Özcan Alper bir e, açıklama yaptı. Ödülünü alırken belki seyircilerden birileri ona tepki gösterdi. Olabilir. Herkes <gülüyor> ifade hakkını özgürlüğünü kullanıyor. Sonrasında Boğaziçi Film Festivali'nin açıklaması ise aslında genel olarak e, sinema sektörü adına, sinema endüstrisi adına, sinema sanatı adına e, bence e, Esas
1: sorunlu mesele o açıklamadan kaynaklanıyor zaten. Evet, çok özetle daha doğrusu doğrudan söyleyerek ee, kapanış gecesi ve ödül töreninde yaşanan istenmeyen olayların ve onaylanması mümkün olmayan siyasi söylemlerin meydana getirdiği etki bir yıllık uzun bir çalışma sonucunda ortaya koyduğumuz programın filmlerin ve ödüllerin konuşulup tartışılamamasına sebep olmuştur. Her zaman sanatçıları ve filmleri önceleyen bir festival olarak ödül törenimizde ödül kazananların politik göndermeleri ve sloganlarını kımıyor Kültür ve sanat hayatımızın sağlıklı bir zeminde yükselmesi temennisinde bulunuyoruz diye bir duyuru yapıldı. Ee, yani ödül alanların ne konuda konuşabileceklerini belirlemek ne kadar sağlıklı bir zemin sorusuyla başlıyor zaten. Bir hayli buna e, tepki geldi Twitter'da e, her türlü eleştiren oldu vesaire. Ama yani bir yandan şu da tartışılıyor tabii. Boğaziçi Film Festivali bakanlık destekli ve başından beri nerede durduğu aslında bir hayli belli bir festival. Ee, Özcan Alper nasıl bir film sineması olduğu belli olan gayet politik bir e, yönetmen. Hani... Biri bu festivale başvuruyorken bunu göze almış belli ki zaten hani sonuçta gidip kendi söyleyeceğini söyledi törende. Ama Boğaziçi Film Festivali madem böyle bir sansür merakı var o zaman Özcan Alper gibi bir sinemacının filmlerini de almamasını bekleriniz. Hem özgürmüş gibi görünelim ama sonra konuşmasına izin vermeyelim oluyor bu. Çünkü onun filmini almasa bu sene diğer festivallerde bütün ödülleri alan filmlerden birinin neden bu seçkiye alınmadığı sorgulanacak haliyle. İşte öyle ee, şey ne şiş yansın ne kebapçılık burada da görüyoruz.
0: Evet yani aslında birazcık da e, hani o iki yüzlüklerini de ortaya sermiş oldu Özcan Alper'in e, hani ödülü alma Özcan Alper ödül almaya da gitmeyebilirdi aslında yani. E, Öyle bir şey de yapabilirdi ama bence gitmiş olması hani festival yönetiminin iki yüzlülüğünü ortaya koyması açısından da güzel oldu orada biraz böyle neşiş yansın ne kebap hani e, bu şey beyoğlu kültür yolu o festivalde öyle birazcık ya hani bütün aslında kültürel sanatsal faaliyetleri dair bir sürü şey engelledikten sonra şimdi biz yapalım hani. O festivali, o kültürü ama bizim istediğimiz çerçevede olsun sadece bizim istediğimiz söylemlerle olsun ve hani bizim yöneteceğimiz şimdi de olsun gibi çalış çerçevelemeye çalışmak da bir sıkıntı. Ama bu seneki festivallerin aşağı yukarı hepsinde görüyoruz ki e, kültür sanat bu şekilde kontrol edilebilecek ya da yönetilebilecek bir şey değil. Hani kabına sığmayan bir şeydir sanat ifade, anlatım. Dolayısıyla bütün bunların yankılarında e, çeşitli... Festival platformlarında ortaya çıkması kaçınılmaz diye biliriz ve oradan şeye geçebiliriz. Yaklaşmakta olan bir festival daha var İstanbul'da. Bu da 12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali. Onun da basına tanıtımı yapıldı ve e, bu sene 18 ile 24 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. E, onlarda bu festivalin özelliği başından itibaren akad Akademik bir programa paralel olarak yürütülüyor olması, suç ve ceza üzerine düşünme pratiğini bir taraftan akademik olarak yapan, akademisyenlerden oluşan, bir taraftan da ona eşlik eden bir film seçkisiyle oluşurken aslında 12. senesini devirdi ve gittikçe de her sene daha da ilgi çekici filmleri bir araya toplayarak anlamlı bir seçki oluşturmaya başladım. Bu sene üç sinema salonunu kullanıyorlar. Atlas sinemasını, Kadıköy sinemasını ve AKM'in içinde yer alan Yeşilçam sinemasını kullanacaklar.
1: Akademik program bacağı ise her yıl olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde gerçekleşecek. Evet, Akademik programın konusu da bu sene kadın erkek eşitliği. Festivalin genel teması zaten adalet. Yaklaştıkça önümüzdeki haftalarda daha detaylı programdan bahsedeceğiz. Evet, bir festival haberimiz daha var. Bu
0: bu senede online olarak çevrim içi olarak devam edecek bir festival. Evet, Filmor'dan bahsediyorum.
1: Evet Film mor e, diğer festivaller salonlara dönmüş olsa da online olarak e, sürdürüyor e, programını. 20.si düzenleniyor bu sene ve online ücretsiz olarak filmmoreonline.org'dan erişilebiliyor. 5 Kasım 18 Aralık tarihleri arasında e, kadın filmleri, e, kadınların yaptığı filmler üzerine e, zaten... Odaklanan bir festival. Ee, bu sene bir de e, Dam'daki sinemacılar bölümü var ki e, burada da e, şu anda e, tutuklu bulunan sinemacılardan e, çeşitli örnekler gösterilecek. Bu hani söylemesi bile garip geliyor insanın ağzına ama Olan bir şey ülkemizde maalesef. Ee, mesela e, Çiğdem Mater'in yapımcılığının üstlendiği Toz Bezi var. Mine Özerden'in e, filmi Zilname var. Ve bunlardan sonra söyleşiler de gerçekleşecek. Bunlar bu cumartesi e, online dediğimiz gibi gerçekleşecek programlardan. Evet, e, festivaller...
0: Online olarak devam ediyor bir kısmı dediğimiz gibi. Onun yanı sıra ana vizyona paralel olarak e, streaming platformlarında özellikle e, bizim açımızdan ön plana çıkan filmleri de sizlere hatırlatmaya, tanıtmaya devam ederek. E, Hani programımızda devam edeceğiz. E, mobilim programına her hafta konuşuyoruz aslında. Mobi sevdiğimiz sinema platformlarından biri. Eski yeni e, iyi seçkilerim sinema severlerle, sinefillerle buluşturuyor. Bu hafta benim özellikle altını çizmek istediğim e, Seren Yüce'nin... E, Filmleri e, göstermeye başlandı. Çoğunluk zaten platforma gelmişti. Geçtiğimiz hafta içerisinde de Rüzgar'da Salınan Nülüfer, ikinci uzun metraj filmim Seren Yücel'in Mubi'de e, izleyicilere sunuldu. E, Rüzgar'da Salınan Nilüfer benim çok e, önemsediğim yeni dönem, Türkiye sinemasına dair önemsediğim filmlerden biri. Ve vizyon zamanı hakikaten böyle birazcık... E, Arka planda kaldı, hak etti, ilgiyi göremedi diye de benim içlendiğim filmlerden biri. bir e, filmlerde bunda...
1: de öyle oldu. Çok fazla e, evet. adı duyulmadı çıktığı dönemde. E, ama dediğin gibi e, konusunu çok iyi ele alan bir film. Benim e, o zamanki yorumum e, bütün karakterlerini çok acımasız davrandığı olmuştu. Ama bir yandan hani Ruben Öztlund da öyle yapıyor. Geçen hafta konuştuğumuz gibi. E, o beni biraz rahatsız etmiş olsa da filmin gayet iyi yapılmış olduğunu ve e, belli bir e, kesime İstanbul'daki çok odaklı e, ve incelikli bir bakış attığını da düşünüyorum Rüzgar'da sanılan Melif yani dediğin çok doğru çünkü hani Ruben
0: Östlund'un filmleri kanda bu kadar el üstünde tutulup üst üste altın palmiyelerle ödüllendirilirken rüzgarda salınan Ülüfer bizim belki de o ayrıcalıkla benzer şekilde ayrıcalıklı sınıfın aynı acımasızlıkla o aynayı tuttuğu zaman böyle bir e, görmezden gelinmeyle karşılaşması festivallerde e, hak ettiği ilgiyi görmemesi de bence Türkiye adına da anlamlı yani onu birazcık da oradan okumak lazım filmin başrol oyuncuları Songül Öden, Tolga Tekin ikisi de çok çok iyilerdi bence e, Tülay Günal da keza e, kısaca e, dinleyicilerimize konusunu aktaracak olursak izlememiş olanlar için Songül Öden ve Tolga Tekin böyle orta yaşlı ...bir çifti canlandırıyor Handan ve Korhan adında. Tam böyle orta üst sınıf dediğimiz bir kesimi anlatıyor. Zaten coğrafi olarak baktığımızda böyle hani Bağdat Caddesi yakınlarında oturan... ...işte hali vakti yerinde, ekonomik bir sıkıntıları yok, Korhan ticaretle uğraşıyor... Handan ise günlerini birazcık e, hani nasıl daha anlamlı hale getirebileceğine dair e, bir takım planlar yaparak geçiriyor. Bir taraftan bir kızları var, o kızın eğitimi, işte piyano kursuna mı gitmeli, dersi almalı, onu mu yapmalı gibi. E, yani hem sınıfsal tercihleri ve kendilerini ifade ediş biçimleri, hem çocuklarıyla kurdukları ilişkiler ve onların bütün o yaşadıkları ortam, birbirleriyle ilişki kurma biçimleri... E, bir, bir çift daha var e, görüştükleri onlarla olan ilişkileri üzerinden de e, aslında e, hem kendi iktidar alanlarını nasıl kurduklarını hem de bu kendi e, daha seçkinci bir yerde durmaya çalışan ama tam anlamıyla e, 2020'ler Türkiye'si içinde çok anlamlı olabilecek o sınıfsal pozisyonlarını e, çok güzel analiz eden bir film oldu. E, bazı insanların hiç sevmediklerini, nefret ettiklerini biliyorum. Bana o şey gibi geliyor. Fazla yakından ayna tuttuğu için, hani kendilerini ve çevrerlerindekilerin nasıl insanlar olduğunu onların yüzüne çarptığı için de böyle bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Çoğunun da benzer bir etkisi olmuştu aslında insanlar üzerinde. O yüzden ben rüzgarda salınan Nilüfer'in yeni Türkiye'nin belirli bir yüzünü en iyi anlatan, tarif eden film olduğunu e, düşünüyorum. Mubi'de şu an izleyebilirsiniz. Bence izlememiş olanların kesinlikle kaçırmaması gereken bir film. Yani siyasi tartışmaları yaparken e, besleneceğimiz kaynaklardan biri olarak bu filmlere de bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum ben. Ülkenin içinde bulunduğu durumu sorgularken,
1: e, Nilüfer Rüzgar'da salınan bir şey midir? Nasıl bir şeydir? Bunu da bir düşünmek lazım. Bir de yani 2016 yapımı bu film, o dönemde de başlamıştı aslında. Hani son dönemlerde Türkiye'nin günümüzdeki halini birebir aktaran film, gerçekçi aktaran film çok az var. Çoğu çünkü metaforlara sığınıyor, alegoriler kuruyor. Hani Bir de sonuçta net bir sansür tehdidi karşısında film yapıyor sinemacılar. O yüzden daha... Ee, daha böyle distopik dünyalar, postapokaliptik mekanlar derken rüzgarda salınan Nilüfer gayet net nerede durduğunu dediğin gibi coğrafi olarak spesifik bir şekilde hangi dönemi, nereyi, kimleri anlattığı konusunda son derece net bir film.
0: Evet. E bu hafta bir önerimiz daha var. Ee, bu da Blue TV e, platformuna geldi. Ee, bu da geçtiğimiz yıldan bir film. Emre Erdoğan'ın Beni Sevenler Listesi. Emre Erdoğdu'yu da e, zamanda. Selen Yüce ile de Rüzgar'da Sanılan Ülfer ile ilgili burada bir söyleşi yapmıştık Sinefil'de. Emre Erdoğdu'yu da etmiştik daha sonra. Beni Sevenler Listesi geçen sene'nin ilginç dikkat çekici filmlerinden biri.
1: Evet, ödüllü filmlerinden aynı zamanda e, Blue TV'de görmemiş olanlar için e, artık gösterimde. Bir önerebileceğimiz de e, İngilizce olmakla beraber ilginç ve bir hayli uzun bir yazı. Ben daha sonuna gelemedim, onu da itiraf edeyim. Geçtiğimiz hafta e, Asgar Farhadi hakkında e, uzun bir araştırma yazısı yayınlandı da New Yorker'da. E, Oscar'lı yönetmen Asgar Farhadi fikirlerini çaldı mı başlığıyla? E, bu zaten bizim daha önce de konuştuğumuz bir kon konuydu. Çünkü e, bir dava açıldı, o, e, onun üzerine bir takım gelişmeler oldu. E, bu yazıyı, e, bu konuyla ilgilenenler için e, bu yazıyı yazarken Rachel Aviv... Ve ee, Farhadi dahil olmak üzere ve beraber çalıştığı pek çok isimlerdeyiz isim belki de herkesle gibi bir e, his veriyor e, yazının uzunluğundan e, Tek tek konuşup farklı hikayeleri bir araya getirip e, tekrar eden bazı örüntüleri görmemizi sağlayarak e, ve çelişkili olan durumlarda da birden fazla kişiyle konuşarak çünkü Ferhadi'yi söylenen pek çok şeye de e, itiraz ediyor e, tahmin edebileceğiniz üzere e, farklı şahitleri işin içine katarak yani Asgar Farhadi filmi gibi bir yazı olmuş. Öyle özetleyebiliriz bence. Bir taraftan
0: Rachel Aviv bu meselenin özünü kurduk peşinde resmen iz sürüyor. O izi sürerken şeyi de fark ediyor. Ve bu arada konuştuğu bir sürü insan da e, başta bu davalık olduğu e, azade masihsade. E, eski bir öğrencisim aslında bir film atölyesinden öğrencisi. E, söz konusu olan film ise bir kahraman filmi, A Hero filmi. E, önce e, aslında Azade Mesihzade o, onlar yaptıkları workshop sonrasında e, çektiği belgeseli e, baz alarak e, bir kahraman çektiğini e, söylüyor. Hatta e, İran içerisinde birkaç festivale katılıyor ve ödül alıyor. Yani festivallerde izleniyor bu belgesel. Daha sonra A Hero'yu yapıyor Asgar Farhadi. Dolayısıyla Mesihzade'nin filmini izlemiş olan bir takım insanlar sosyal medyada ya bu Farhad'inin filmi aynı bu izlediğimiz belgesel e, değil mi? Hani bunun fikri buradan gelmiyor mu diye onlar yazmaya başlıyorlar. Masihzade onların yazdıklarını repost etmeye başlıyor Instagram hesabında. Onun üzerine Masihzadeye işte hani kötüleme, slender işte e, e, gibim başkalarının şeylerini paylaşmış olmasından dolayı. İşte orada da ne kadar uzun bir süreç olduğu makalede çok iyi anlatılıyor. Yani bir takım aracılar girmeye başlıyor araya. Ee, sinema endüstrisinin önde gelen etkili insanları. Sen e, bunları post etmeyi bırak. Bak hakkında dava açılabilir. Zor durumda kalırsın. Kariyerim başlamadan biter gibi tehditlerle de onu zorluyorlar. Ee, aslında Azade'nin, Masih Saade'nin söylediği ben sadece... E, Yüzüme karşı ya evet ben seni yaptır şeyden etkilendim ve hani onun üzerine bu filmi yaptım deseydi bile ben onu orada bırakırdım diyor. Ama hiçbir şekilde kabul etmediği ve ilk davayı açan kişi aslında Farhadi. Farhadi kendisinden önce dava açıyor. Onun üzerine Masihzade karşı dava açıyor. Ve durumu değerlendiren mahkeme Farhad'in iddiasını reddedip Masihzade'nin iddiasını e, e, üzerinden dava açılmaya değer bulup esas ceza mahkemesine yönlendiriyor. Yani aslında hukuki süreç bitmiş değil. İlk evet. ön değerlendirme sonucunda Farhadi'nin iddialarının e, dan bir dava açılamayacağını ama ona karşılık Masihzadeh'nin e, ortaya koyduğu kanıtlarla bir dava açma e, şeyi olduğunu, vasfı taşıdığını karar veriyor. İşte ilk e, şey incelemeyi yapan hakim. Ee, ama dediğin gibi bence esas orada ilginç olan Rachel Aviv'in konuştuğu çok uzun yıllardır Farhad'i tanıyan, farklı biçimlerde işbirliği yaptığı, beraber projeler ürettiği. Kimisi yapımcı, kimisi senarist, kimisi oyuncu. Çok farklı insanların Farhadi'nin çalışma biçimine ve kişiliğine dair yaptığı gözlemlerden ortaya çıkan örüntü. Yani Farhadi'nin de aynı kendi filmlerinde incelediği, senin de söylediğin gibi iyilikle kötülük arasında kalan Yaptığı yanlış bir şeyden sonra toparlayamayıp onun yol açtığı zincirleme olaylar sonrasında çok daha kötü bir duruma düşen bir takım kahramanlar gibi kendisi de yani ahlaki açıdan çok zafiyetleri olan zaffları olan bir insan ama çok yetenekli. Çok çok yetenekli bir yönetmen olduğu hani kimsenin e, şeyini e, tartışmadığı bir konu. Ve pek çok insanın yıllar boyunca aslında tanık oldukları bu duruma tolerans göstermelerinin sebebi de bu kadar yetenekli bir yönetmen olmasından. Ve İran sinemasını dünyada da İran'da dünyada bu kadar başarıyla temsil ediyor olması söyledi olduğunda e, makale boyunca altını çiziyorlar. E, ama artık geldiği nokta çok ilginç bir nokta. Çünkü... E, Biliyoruz ki yani ya da takip edenler biliyor ki Farhadi şu an İran dışında Amerika'da ve ülkesine dönüp dönmeyeceğini bilmiyor. E, çünkü bunca senedir İran'da olup biten bütün siyasi olaylarla ilgili hep sessiz olmayı e, tercih eden bir isimken ilk kez bu son e, ayaklanmalar sonrasında ilk kez sosyal medyada bir, bir şey paylaştı, bir itirazını evet. dile getirdi. Bu ilk paylaşma. Şahsen, işte sebebini öğrendik ki Amerika'daymış ve geri dönüp dönmeme konusunda da çekinceleri varmış. Yani kendisini de artık başka bir yere mi geçirmeye karar verdi? Oradan gelen bir şeyle yapılmış bir hareket o anladığım kadarıyla. Hala biraz kafası karışık ama ama öbür taraftan şunu da düşünebiliriz ki öbür taraf yani bütün yani herkesin fikrini çalıyor diye bir şey değil ama arada birilerinin fikirlerini alıp kendine mal edip, yani zaten sıkıntı bir fikri alıp çok iyi geliştirip ve ortaya çok iyi filmler çıkartıyor ama orada o kişiye o krediyi vermemiş olması, o referansı vermemiş olması, o çıkış noktasını kabul etmemiş olması, her şeyin kendisinden çıktığı ve kendisinden menkul, kendinden menkul bir yapısı olduğunu iddia ediyor olması. Gerçi kültür sanat dünyasında, sinema dünyasında bu zaman zaman Karşımıza çıkan çok büyük isimler e, etrafında da dönen bir hikayedir. Bir hikayenin orijini kimdendir, o fikir kimdendir, kim almış, kim çekmiş, kimin filmi. Bu arada bir takım küslüklere sebep olabilir tabii film yönetmenleri arasında da. Bunlar değişik dönemlerde de duyduğumuz hikayeler. Ama bu makale bence bir e, araştırmacı gazetecilik e, örneği olarak da çok iyi bir çalışma, çok derinlikli bir çalışma. Uzun bir makale ama sonuna kadar okumaya değiyor gerçekten meclisinde dediği gibi.
1: Evet ben yollarda okurken yarısına gelebildim ama kalanında heyecan ve merakla bekliyorum. Çünkü çok da iyi yazılmış dediğin gibi. Bir ee, şey eklemek istiyorum makaleden. Tebrik şey de yapılırsa iyi olur Türkiye'deki sinema çok... severler için
0: çok şahane olur. Bu makalenin hani genel olarak fikrini hiç unutmayacağım. Çünkü en sonunda Rachel Evey öyle bir noktaya bağlıyor ki yani Farhadi'ye bakışımızda da hani şey olmamız lazım. Yani Farhadi nasıl bu iyilikle kötülük arasında sıkışmış karakterlerine bir şefkatle bakıyor. Hani farklı perspektiflerden bakıp onları da e, çok gri bir alanda bırakarak izleyiciyi de hani e, yaklaşıyorsa Farhadi de yaklaşıyorsa. Ulaşımımız da biraz öyle olmalı gibi bir şeye getiriyor. Orada verdiği bir e, yan bilgi e, çok hoşuma gitti. E, Farhadin'i demiştim kısa bir süre öncesine kadar. E, pek çok sinemacı tarafından da ki şu anda üç yönetmen, ünlü yönetmen, belki daha da fazla yönetmen hapiste şu an İran'da. E, kendilerini ifade ettikleri rejime olan itirazlarını sözlü bir biçimde dile getirdikleri için Faradi hiçbir zaman öyle bir insan olmadı. Ee, orada da onu şeyle eleştiriyorlar. E, rejim destekçisiymiş gibi gözükmeyip rejimden beslenen, devlet desteğini sonsuz arkasına alan o, o şeyle beraber, o destekle beraber bütün bu dünya sinemasındaki başarıları e, şey yapması, alması Karlardaki başarıları, kandaki başarıları, tüm dünyadaki saygının arkasında aslında İran İslam Cumhuriyeti var. Hani bir rejim olarak da diyorlar. Ee, o yüzden Farsça'da bir terim varmış. Bu e, ne şiş yansın ne kebap hani hem onu yapayım hem onu oraya yapayım. Geldi. yolcular <gülüyor> için. Vasat baz diyorlarmış. Ve hatta e, televizyondaki talk show'larda şey bile yapıyorlarmış. Haftanın vasat bazı kim gibi. <gülüyor> Köşeler yapıyorlarmış. Bu vasatbaz ifadesini çok sevdim. Bizim jargonumuza da girsin istiyorum.
1: Ee, Türkiye'nin vasatbazlarını her hafta seçelim. yok o yüzden <gülüyor> rahat rahat bulunur. Evet programımızın sonuna yaklaştık ama bir haberimiz daha var. Ee, her ne kadar çok seyahat edemiyoruz artık çeşitli tam... E... Pandemiden kurtulduk derken Türk lirasının değer kaybıyla biraz artık e, sınırlar içine hapsolduk gibi. Özellikle Japonya çok uzak ve gitmesi zor görünüyor ama e, geçen hafta itibariyle Ghibli Park açıldı Japonya'da. Evet, stüdyo Ghibli... E...
0: Dünyanın en önemli animasyon canlandırma stüdyolarından biri çektikleri filmler, yarattıkları karakterler, e, hepimizin e, şeyinde hayal gücünde e, çok e, etkileyici bir yere sahipler. Ee, saatler boyunca oturup konuşabiliriz kimin en favori Ghibli filmi hangisi ee, hangi storyline'ı daha çok seviyoruz hangi karakteri daha çok seviyoruz diye Şahsen bizim ailede mesela bir Totoro var hani onu söyleyebilirim <gülüyor> herkesin bir Ghibli karakteri vardır diye düşünüyorum çok sevdiği ee, O Ghibli dünyasını yarattıkları bir tema park var artık ee, ve ziyaretçilere açılmış fotoğrafları görünce böyle içim gitmedi değil gerçekten hani oraya ışınlanmak istedim o fantastik dünyayı. Evet. Içine bu arada oraya istedim.
1: gidebilirsek de girmesi de çok kolay değil çünkü e, aşırı kalabalık olmasın diye e, biletleri şu anda e, kurayla satıyorlarmış. Ee, bir tarih seçiliyor, saat seçiliyor ve bilete başvuruluyor. Çıkarsa çıkıyor, çıkmazsa çıkmıyor ve Kasım ve Aralık için başvurular zaten bitmiş. Ee, arada bir iptaller olursa onlar satılabiliyormuş. Ocak biletleri ise e, şimdi tekrar başvurular yapılabiliyor. Ee, önümüzdeki aylarda açıklanacak. Yani böyle bir... E, Şeyi de güzel, bunun aslında böyle planlanması bir yandan çok zor seyahat edecek insanlar için e, neredeyse imkansız ama o parkın havasını koruyabilmesi için üst üste tıkış tıkış insanlar olmaması için de güzel bir plan yapılmış.
0: Evet, şimdilik anladığımız kadarıyla daha ağırlıklı Japonya'dan seyirciler, e, şeylerle, e, ziyaretçilerle e, izleyebilecekler, katılabilecekler bu
1: tema parka. Darısı bizlerin başına diyelim. Bir gün. Evet programımızın sonunda biz de Ghibli filmlerinden müzikler çalalım dedik çoğunu Joe yaptığı yaptığının yaptığı bestelerden. Ghibli'den müzikler çalmak için zaten her fırsatta biz Kaçırmıyoruz, kullanıyoruz. Bu hafta da öyle bitirelim programımızı. Teknik Masa'daki arkadaşımıza ve bu haftaki destekçimize çok teşekkür ediyoruz.
0: Herkese iyi seyirler.
1: İyi hafta sonları.